0: When approaching um airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. Como é que é, maltinha? Daqui é a vossa bomba-ex. Bem-vindos ao décimo quarto... Episódio de fuso, de quarentena. Uh, como é que estão? Estamos bem? Estamos bem, estamos risos Malta, uh, entretanto está uma santa bafósia lá fora. Está um dia de verão ou não? Eu não estava pronta para isto, assim de repente? O que é que sucede? Uh, uh, pronto, eu não só ainda estou de pijama. Claro! como estou uh, de pijama polar o <risos> que é que querem? é o pijama que está a uso neste momento eu estou a trocar de pijama com muita regularidade, de repente tenho que ir buscar aquele pijamita tipo ao fundo da gaveta que já não se usei há imenso tempo e é polar e yeah. a yeah, malta estão 25 graus lá fora Está sol, está calor, mesmo bafósia de camelo. Estão tão, tão flores em botão. Mas o meu corpo está agasalhado uh, para o inverno da Islândia. É. É isso que se está a passar, portanto, uh, não querendo entrar em grafismos desnecessários, eu estou a suar da prega das nalgas. Está bem? Estou a suar da prega das nalgas... Como se tivesse Covid. <risos> se isto faz sentido? Não, não faz, mas uh, pronto tem um nome. Os cientistas já deram o um nome. Chama-se procrastinação. É, um, é uma habilidade em que eu tenho mestria absoluta. Uh, yeah, eu, acho que, uh, eu acho que há dois tipos de pessoas uh, no universo. Uh, uh, as pessoas que antecipam as estações, sabem... E depois as pessoas, como a vossa Booms, que são uh, uh, abalroadas de cornos com toda a força pelas estações. Compreendem? Tipo, sabe aquela malta que, hum, ao primeiro pinguinho de chuva, ali tipo, meados de setembro, de repente já está a forrar-se de mantinhas e lareirinhas e chazinhos da PIS? Merdas acabadas em inho. Sabem, aqueles, aquela malta, aqueles, os cavaleiros do inverno precoce. É! Para já pronto. Odeio essas pessoas. Hum? Acho que deviam falecer. Muito devagarinho. Sufocadas no seu próprio chá. No seu chá de Lúcia Lima. É o que eu desejo. Pronto. Porque, tipo, ainda ninguém está pronto para aceitar que o verão acabou. Sabem? Essas pessoas. Ainda ninguém fez o luto. Tipo, a malta ainda está bronzeada. Ainda está, ainda, ainda está aquela vibe de verão. Ainda, a malta ainda está na esplanada, a beber uma jola. Assim, a chuchar uh, o suco do, do, de uns bons caracóis. Pá, e este gajo, este piso Interrom é aquele como é que se chama? É o turnoff absoluto. Ele interrompe este momento para dizer tipo: é... Ai, sabes o que é que eu tenho saudades? Do inverno do inverno. Eu até gosto, não sei, até gosto do friozinho, sabe bem? Sabe bem, não sei estou farta de calor. Ai. Ai, Catano, ai. Até a tua arrepiada de raiva, sabem? Tenho assim uns pelitos em pé. Se não é, de agredir estas pessoas logo com um escarro no meio dos olhos. E eles até têm razão, tipo, o, o, normalmente o calor também não gosta destas pessoas de volta, sabem, é uma relação que não funciona de parte a parte, tipo, estas são, uh, esta malta de invernil, ou invernosa, pois veranil e invernosa é que é, esta malta uh, uh, depois faz sempre meio alergia às picadas de melga, estão a ver, ficam lá com babas de meia-noite que parecem rodelas de mortadela. É, yeah, o calor também não gosta delas, Apenham, yeah, é, é, são, é aquela típica pessoa que apanha escaldões em sítios bizarros, sabem, tipo meio nas membranas entre os dedos dos pés, sempre forradas de creme que parecem o gasparzinho. Estas pessoas, no fundo, elas são rejeitadas pelo verão. Percebem? E verão é alegria, portanto no fundo elas foram rejeitadas pela alegria do mundo. São sempre irritantes. Eu tenho algumas pessoas assim no meu círculo, não próximo, mas amigos de amigos e às vezes levo com elas. É, são sempre pessoas que hum, gostam mais de gatos do que de cães. Estão a ver, hã? Estão a ver aqui meio a vibe. Nada contra gatos, mas estou. É só um, um acessório na personagem tipo que estamos aqui a falar. Pessoas invernosas. Eu gosto, gosto do frio. Que eu. Eu até sou caseirinha, sabes? Gosto de estar em casa, estar arriscadinha no sofá. Com uma boa série. Pá, que fucking nervos! Que fucking nervos. E sabem o que é que me irrita mais? É que este, estas são as pessoas que estão a, a florir nesta quarentena. Esta malta está a gostar do que está a passar. É, nem, não estão a sofrer nadinha. sabes? Estão a adorar. Estão a adorar este, este momento. Já viram a injustiça? Isto é uma quinta-feira normal para elas ou seja, é, é, é. Pronto, é mais uma razão para as querer atropelar com uma betoneira sabem fazer papel papel quadriculado com elas só assim uma coisa bem, mas agora vou um bocado para longe isto foi a propósito do quê? ah, da cena de estar a suar neste a pular já, estou com a chamada e já aclamada sauna de pipi Pá, porque ainda por cima estou a levar com um raio de sol na cara. Mesmo na face. O que por um lado é bom, porque vitamina. E tentar acabar com esta cor cinzenta de morto com que eu estou. E estou um bocado a perceber o quão absurdo é estarmos em inícios de maio quase e eu ainda não ter mudado para um pijama de uma malhinha mais ligeira. Estou agora a admitir. Mas eu, eu, por acaso, não sei quanto a vocês, malta, mas eu sou sempre... Eu sou sempre empurrada à força para a mudança de estação. Sabem? Tipo, aquela malta, pronto, que segue o calendário, muda a hora e eles lá, lá estão eles a seguir com tudo. E pronto, que, 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 que são chamados psicopatas, não é? Os cientistas também têm o um nome, que é psicopatia, uma doença. Mas eu, por exemplo, eu só aceito que chegou o verão quando já estou a soar em bica. Sabem? Gotas de orvalho, assim, acumuladas no buço. Só aí! É que esta menina uh, tira o edredom, percebem? <risos> é tipo uma espécie de resistência. E a malta anda a sofrer. Tipo, o meu edredom, neste momento é uma espécie de manta de sudação. Sabem? daquelas que, que se usam em clínicas de estética, ué, manhosas, tipo meio no Montijo, meio em Santo António dos Cavaleiros, é, é o meu Edredon neste momento. Já está completamente desajustado, eu estou só a fingir demência. Já, yeah, têm sido as minhas noites. Eu não sei, não sei bem porque é que eu adivo tanto. Eu parece que tenho medo de me enganar, sabem, tenho medo de tirar o Edredon hoje e logo hoje, de repente, pela calada, popo, Vem uma aragem fresquinha. E eu estou frágil. Estou desnuda. Sabem? Não quero ser apanhada na curva uh, uh, pelo fresco e pela brisa. Entendem? Eu prefiro suar ali ao homem do que, do que ser enganada. O que é que isso diz sobre mim? Não sei. Que sou uma pessoa com desequilíbrio também. Talvez. Mas é igual com o inverno. Tipo, quando chega o inverno... Eu também fiz demência até muito tarde. Tipo, de repente estão 5 graus à noite... E eu ainda estou de lençol. Compreendem? Eu tenho, eu tenho primeiro... De passar uma noite... A, a, a tiritar de frio. Sabem? Assim, tapada só com o mesmo fiapinho de algodão. De lençol. Já com, já com os lábios roxos. Sabem? Hipotermia e o catano. Para então, na manhã seguinte pensar, pronto ok, já percebi a mensagem fui derrotada vamos então transitar para o Edredon estou preparada para acolher esta estação mas é sempre à força percebem é, é uma tomada hostil como na guerra, percebem isto não é uma colonização amigável é, é sempre uma coisa muito bélica e yeah. É isso. De repente não faço ideia se isto é normal ou se realmente tenho um problema. E vocês, pronto. Se cá até estão desse lado, preocupados comigo, está tudo bem. Eu também me preocupo convosco, malta. Por acaso se é uma coisa engraçada. Eu só me preocupo comigo por espelho. Por exemplo, ontem fiz uma chamada com as minhas amigas, videochamada, e estava, pá, estava cansada, devia estar com uma péssima cor. Lá está, cor de morto, cinzento. E percebi pelas caras delas que eu também devia estar preocupada comigo, que eu devia estar com tão, pá, cara de peido que elas olharem para mim tipo, ah, oh, mas, mas estás bem, tipo, sentes-te bem? <risos> uh, sabem, aquele olhar assim, meio com a cabecinha de lado, e eu pensei, olha, tu queres ver que eu estou uma merda? Eu preocupei-me em espelho. Uh, tava, olhava para as caras delas e, e preocupava-me mais comigo. Sabem? Também vos acontece. Mas pronto, já que estamos em preocupações, vamos transitar para o tema idoso, que foi na semana passada. Pá, tive umas dores meio esmaradas, malta. Nada de mais, não vou ser agora noveleira mas foram umas dores assim estranhas, meio no abdômen, tipo ali naquela zona onde há bué, órgãos vitais, sabem? Ah, desculpem. Desculpem, dei um arrotinho. Espero que não se tenha ouvido. Mas pronto, agora também não vou estar a... a... Isto é a vida real, está bem? A bomba autêntica a rota Mas já, dores onde uma pessoa tem bem órgãos vitais e que nunca sabe bem qual é qual. E pronto, como é evidente, uh, achei logo que era fígado e que tinha pá, cancro, hepatite, sida, tudo um bocadinho disto para cima, que foi o meu diagnóstico imediato vou falecer, como é evidente até porque malta como vocês sabem, e eu não escondo eu tenho andado a testar a minha isca mais do que nunca não é verdade? Tanto a bombinha não só anda a comer pá, um javali lusitano por dia como também anda a empurrar javali lusitano com cálidos de vinho estão a ver uns atrás dos outros Sabe aquela malta que acende o cigarro com o fim do outro? Eu estou a fazer isso com o vinho. É esta sequência. Diariamente. Um, pá, mas eram umas dores meio estranhas. Não sei. Não eram exatamente cólicas, mas era assim uma espécie de ardor. E eu pensei, depois, depois de um processo, pensei: porra, é o apêndice. É o apêndice! Tu queres ver como que se me explodiu o apêndice? No, a meio de uma quarentena estou agora agora vou ter de ir ao hospital e, e, e deixar lá o apêndice e, e, e trago de lá covid porque tipo 100% de probabilidade de deixar apêndice de trazer covid é uma pescadinha de rabo na boca e que, e que mau timing meu pips que fucking mau timing pronto, entrei aqui nesta espiral de hipocondria fui buscar um saquinho de água quente é esta medicina avançada que, que os cientistas também já descobriram que é o saquinho de água quente que por acaso até alivia bastante e depois, evidente que fui pesquisar ao Google uh, meio aquelas imagens de sistema digestivo que nós estudávamos em estudo do meio que é aquela típica ilustração de pessoa aberta assim com a cabeça de lado estou a fazer o gesto para uma pessoa perceber a localização dos órgãos e não sei o quê e o que é que bomba se apercebe. Mas assim, momento de revelação quase celestial. É que o apêndice fica, o apêndice fica a anos-luz de onde me doía a malta. E a minha falta de noção da geografia do, do aparelho digestivo é que estamos a falar de tipo uns 4 ou 5 órgãos de distância. Não estão bem a ver. Estava 80 quarteirões ao lado. Eu... eu eu achava que o, o apêndice é tipo meio como quem vai do fígado, sabem? Corta na primeira à esquerda, não vira na primeira, não vira na segunda e vira à esquerda no pâncreas e pronto, e é ali, algures, entre a vesícula e as outras merdas, que é tudo meio gelatina. Que o nosso corpo, para mim, sempre que vejo nos filmes, aquilo é tipo meio dobrada. Parece tudo dobrada, à moda do Porto. Tudo, tudo treme, tudo assim meio, meio gelatinoso pronto, pensei que era lá que, que haveria de estar o apêndice uh, juro, foram uma, for uma, vida, uma vida inteira a achar isto olhem, diz que não diz que não uh, não saem daqui hoje sem esta trivia eu fiquei a saber malta que o apêndice é no boda, é mesmo onde o vento faz a curva portanto o apêndice é cá embaixo na continuação do intestino grosso malta no intestino grosso o apêndice o que o que é que aconteceu eu falhei esta aula vocês não estão de queixo caído como eu vocês compreendem que o apêndice está mais perto do rabo do que da boca isto não é muitíssimo surpreendente A palavra do um ramalde, eu sempre achei que o apêndice uh, pá, estava ali meio na rota do abdómen não é? Imagina, tipo, se fosse um trilho, estão a ver? Um trekking, como Ana na Costa Vicentina. Eu 100% que esperava parar no apêndice e depois, logo a seguir, uma paragem na vesícula, que é, tipo, perto, estão a ver? São aldeias vizinhas. Mas não. Mas não, parece que o apêndice é em faro. <risos> Pá, que descoberta. Sério. Fiquei absolutamente... Uh... É, yeah, maravilhada. Não sei se maravilhada é a expressão, mas... mas a soberbada, talvez. A soberbada. Qual é a lição a retirar daqui? É que eu não conheço absolutamente nada do meu corpo. Até preocupante. Nada. Zero. Tipo aquelas coisas que a malta diz. Ai, devemos estar atentos aos sinais que o nosso corpo nos dá. Quais sinais? Estou completamente cego. O meu corpo pode estar aos berros, tipo... Oi! Oi, é, só, é pronto, temos aqui o um problema. É, o pâncreas saiu pela boca. É, se puderes auxiliar, e eu nada. Nada, nada, não faço ideia. Não ouvi, não, 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 não reparei. Estou-me a esvair e não sabia. Nichols, passou-me ao lado. É esta a ligação super vincada que tenho com o meu corpo. Pronto. Olha, notificação de telemóvel. Pronto, entretanto, o que é que acontece? Uh, nada. Não aconteceu nada. As dores desapareceram sozinhas. Tenho imensa pena que esta história não tenha um final melhor, tipo eu acabar, uh, sei lá, a cuspir uh, as entranhas na couve infante santo. Mas não, as dores desapareceram sozinhas. Está tudo bem, malta. Muito obrigada por se preocuparem mais uma vez. E eu acho que basicamente venci a dor pelo cansaço, sabem? Com esta reflexão secante vocês estão a ouvir agora eu acho que foi isto simplesmente dispersou tipo, as dores pensaram epá, não dá, estou cansei agora de estar aqui vou à minha vida porque parecendo que não, malta o pânico entretém bastante é uma tarde bem passada que se passa a panicar tipo uma pessoa uma pessoa enquanto está a pesquisar no Google sobre os 797 tipos de cancro que tem de certeza Sabem, essa pesquisa, onde já tivemos todos, uma pessoa contar quando está nisso não está a sentir tanta própria dor. Compreendem? Porquê? Porque pânico no peito. Pânico no peito que se sobrepõe à dor inicial. Entendem? Isto é um bocado a maneira de superar os problemas da vida, é sobrepô-los com problemas maiores. <risos> levem, este, levem este ensinamento nos vossos corações. Pá, me pôr aqui, vamos no silêncio que esta merda não vai parar de tocar. Que eu estou tão solicitada, meu Deus! Bom. Ya, yeah, mas isto é engraçado, este conceito da dor dupla. Eu, eu às vezes, na, quando ia à depilação, hum, e mandava aquela, aquela cera espessa na virilha, que é só aquele sofrimento do demónio, do capeta, que já se sabe. Eu, eu pedia sempre às esteticistas para serem duas, ao mesmo tempo, estão a ver, para quê? Para arrancarem duas tiras em simultâneo, malta. De, vou deixar assentar esta lógica. Porquê? Porque assim o meu cérebro fica meio baralhado, estão a ver? Se de repente fshum, estão a tirar, ah, dor! Em simultâneo, em dois sítios diferentes, de repente o meu cérebro não sabe. Não sabe qual é a dor que deve sentir mais, fica meio distribuído e o momento passou. Dói a mesma, só que como dói em dois sítios, uh, gera-se ali uma confusão que, que funciona. Se quiserem levar esta dica, uh, pronto, é arranjarem um sítio onde duas profissionais aceitem este, este pequeno fetiche. Mas já, yeah, fazer assim. Um de repente um bocado uma velhinha num autocarro, sabem, a queixar-me das minhas dores. Muito tempo se passa neste podcast a falar de dor, não é? Mas é normal malta, tipo, as nossas vidas tornaram-se vidas de idoso. Portanto, as dores também têm de vir por arrasto. Nós estamos basicamente a somatizar esta nova forma de viver. Compreendem? E a voz também não tarda a começar a estremecer, sabem? E, e quem ouviu o podcast passado sabe agora o que tem de fazer. Yeah. Já devem estar embriagados esta hora. Só isto que eu tenho a dizer. Não me vou alongar mais. Mais coisas, maltinha. Uh, ah hoje, hoje a minha mãe faz anos. Sacana da velha que está ali rija. Com aqueles tendões que parecem cordas! E nós vamos uh, semi-furar a quarentena, mas sem ser. Eu, basicamente, vamos lá à varanda fazer uma surpresa. Vamos levar um bolinho, cantar os parabéns. E está claro que falei com ela ontem. A minha mãe tem um dom, que é o dom de destruir surpresas. Porque eu falei com ela ontem, não lhe disse nada disto. Estava tipo, meio a tentar enganá-la a dizer que fazíamos videochamada. E ela é engraçada, ela continua a reagir ao vírus como se fosse uma questão ideológica. Sabem? E ela diz... Então, agora que seria? Que seria agora não ver os meus filhos no meu dia de anos? Que seria? Que afronta? Como se isto fosse... Uh, não é? Agora é uma pandemia mundial que me vai impedir de celebrar. Onde é que já se viu? Esta agora... Estão a ver o género? Como se isto fosse tipo uma afronta pessoal. <risos> é uma coisa dirigida a ela, não é uma cena que o planeta inteiro está a passar. Não, é uma coisa que é dirigida à Sara. Sara está a passar por isto com indign... e está a combater isto pessoalmente com indignação. Não é com antibióticos, nem com, nem com ventiladores. A minha mãe combate este vírus com indignação. E yeah. ela, da... ela dava... Uma boa soldada em tempos de guerra. Sabem este género. Mas só de refilar, de refilar tanto, depois as pessoas também se cansam. Para terem noção. Esta história é linda. Uma vez a nossa casa foi assaltada. E a minha mãe, coitada, entrou em casa. Estava sozinha, entrou em casa e foi dar com o ladrão no quarto dela. A mexer nas merdas dela. Estão a ver o pânico. Cagação. E um gajo meio encapuzado, estão a ver tipo, tout, tudo o que é clichê dos filmes su sucedeu ali. Pronto, e as pessoas pá, não se conhecem neste tipo de situação. Há pessoas que reagem com... Tipo, há pessoas que fogem, há pessoas que, que são agressivas. Ora, o que é que sucede? Eu sinto que sabia exatamente como é que a minha mãe ia reagir. Sabem? Que basicamente foi como? Foi virar-se para o ladrão e ralhar lhe <risaí -se> Ela basicamente disse... Oh! Olha agora! Oh, como é que se atreve? Como é que se atreve? Saia já daqui! Era o que faltava agora! O desplante! O desplante! Agora entraram em casa das pessoas assim! Saia já daqui! Desapareça-me da vista, homem! Imediatamente! Isto é verídico, malta. A minha mãe ralhou ao senhor ladrão. E sabem o que é que o senhor ladrão fez? Obedeceu. Epá, como é evidente. Malta, ele pirou-se. Até correu. Porta fora. E eu não o censuro, malta, porque este... a abelha, aquela abelha consegue ser intimidante. Notem que a minha infância toda foi basicamente obedecer este tom de voz. Sabem? Aquele tom de voz que, que faz contrair os interfósitos do rego. Foi esse. Foi esse tom. Essa arma foi a que a minha mãe usou. Contra o gajo yeah, O gajo ficou borradíssimo Com o ralhete da minha mãe Basou a correr E eu juro que acho que ainda hoje Ele deve ter pesadelos com ela Deve acordar à noite Cheio de suores frios ah! Desapareça-me da vista Sabem? A suar, coitadinho Até tenho pena a questão... Mas isto depois é as conversas Que temos a seguir que é... é óbvio que a minha mãe Podia ter levado uma facada Podia Claro que podia mas o que ela acha é, até toela agora, teria o desplante de me esfaquear. Na minha casa! Na minha casa! É isto a minha mãe. Combater os problemas do mundo com a indignação. Esta agora? Que insolência! Roubar a casa das pessoas, depois deixou tudo num chiqueiro? Que falta de prumo! Já não se fazem ladrões asseados, Que já yeah. E depois cheguei a casa. Cheguei eu a seguir. Para a casa estava um furacão. Estava tudo desarrumado. Um caos. E a minha mãe estava em choque. E eu obviamente disse. Mãe, vamos imediatamente à polícia. E eu, o que é que ela me diz? Diz. Não, não, filha. Agora lamento, mas não vai dar. Eu tenho o um ensaio do couro Vou ter que ir imediatamente para o ensaio do couro Que ela cantava no couro Vou daqui para um ensaio, que já faltei a última vez e estou a perder imenso. Hoje vamos ensaiar para a performance que vamos ter no domingo. Portanto, isto, a dizer isto enquanto está rodeada portanto, de móveis caídos e caos. Mas estava completamente em choque. <risos> Pá, isto foi, foi surreal. Depois um dia quando vos esta história que é o mais pormenores, Porque isto depois correu muita tinta, tivemos que ir identificar o senhor. Fomos à polícia, depois na, nas fotografias de identificação. Vi lá, colegas meus da escola... Sabem? Tipo, do, dos cadastrados. Olhem, foi especial. Uh, mas sim, vamos lá, daqui a pouco um bocadinho cantar-lhes parabéns. Estou super entusiasmada, eu acho que, se calhar este tem, está a ser o podcast em que eu estou mais uh, alegresita, ou não? Não estou a sentir. Pá, estou ansiosa porque eu não vejo, não vejo os meus bros há é imenso tempo... Um, com saudades deles, pois vamos fazer o famoso círculo satânico não é de celebração, com aquela distância ainda não sei bem como é que vai ser com o bolo, comer bolo sem ap apanhar Covid eu vou levar pratos e talheres de plástico etc, mesmo, também tá a ver aquela finesse, assim um um evento como se estivéssemos no campismo mas já yeah. fico sempre um bocado de pé atrás, porque já estou a imaginar que vai haver mega alarido na rua Uh, há sempre aquela cena de vizinhos à porta, meio galarem nos com ar de censura. Pá, mas caguei. Que eu acho que é um bocado o que se passa ainda, não é? Tipo, a malta vê-se na rua. Eu reparei nisto no outro dia. Ainda, ainda há um bocadinho aquela vibe de transgressão no ar. Que é normal, malta, tipo obviamente que temos que manter o confinamento e as regrinhas todas como deve ser. Mas é estranho, tipo, n nem nos olhamos bem nos olhos, sabem? Como se, como se pudéssemos apanhar Covid com um contacto visual. Está tudo meio de cara fechada na rua, meio a julgar-se. Acho que devíamos começar a sorrir mais, malta. Com calma e tranquilamente, de repente agora a vossa bomba não se tornou numa pessoa arco-íris de vai ficar tudo bem. Acho só que, tipo, temos que... nós temos-nos portado bem, percebem? Temos-nos portado bem enquanto país. Acho que estamos... De, estamos pá, não vou dizer de parabéns, mas acho que... Bora confiar um bocado no nosso bom senso, -se? se nos vemos na rua, como as coisas têm pá, corrido dentro do, do desastre, até têm corrido dentro... De valores, como deve ser, é porque a partir de estamos na rua é porque temos uma razão válida para, para lá estar, estás a ver? Em vez de estarmos logo a julgar e a tirar grandes conclusões, acho que não, não faz mal uma pessoa olhar-se nos olhos, estás a ver? A sermos um, a, a assumirmos o melhor, estão a ver? E sermos fofis, deixar escorregar um sorrisito em vez desta cena de ai, na rua está tudo a abandalhar à ah, partida não, à partida estamos todos atentos às notícias e estamos todos a ser responsáveis e cívicos, portanto, bora dar um bocadinho esse voto de confiança, em vez de estarmos logo desconfiados e uma onda. É como se estivéssemos todos, tipo, numa enorme private joke, portanto, acho que podemos ser um bocadinho mais cúmplices, um bocadinho mais solidários, em vez de esperarmos o pior, estão a ver... Um, yeah. eu acho que temos conseguido provar o contrário temos conseguido provar eu tenho-me sentido orgulhosa, sabem? orgulhosa do meu país acho que estamos a ser resilientes na reação a isto tudo dá-me mesmo um quentinho ver as coisas que têm surgido, as iniciativas uh, e é isto, malta acho que é tudo o que tenho para vós hoje já estou completamente focada no bolo de mai logo que vai ser, se Deus quiser, um bom pãozinho de Ló com docinho de obo. E eu, eu, evidentemente, que vou rapar uh, doce de ovos das outras fatias para ficar com a maior parte. Aquelas golfadas estão a ver. Ai, que bom! Portanto, estou entusiasmada com isto. Um, espero que vos tenha contagiado um bocadinho com a minha vibe um bocadinho mais animada de hoje. Acho que nos outros dias tenho estar sempre bué. bué fúnebre. Portanto, olhem, espero que estejam bem, muito obrigada por ouvirem, bom fim de semana para todos, se quiserem tirem o edredom, que acho que já é a hora, tudo indica, e beijo